0: 赵阳说：“中国茶事，今天呢，咱们继续来聊一聊中国这些文人士大夫和茶的这不解之缘啊。今天咱们来说一说这宋朝，宋朝有两位诗人啊，可以说是一男一女啊，这一诗一词啊，可以说是独步天下的。说的就是李清照和这陆游。那今天啊，咱们来说一说这李清照和陆游和这个茶文化之间有怎样的不解之缘。咱按照这个国际惯例，女士优先，咱先来说一说李清照。”今天咱们说这个李清照呢，是宋代著名的大词人啊。她呢从小呢出生在这个文人士大夫之家， 1 8岁的时候呢嫁给了当时的宰相，叫做赵明诚。这赵明诚呢，可能后世对他的评价并不是特别的好，尤其是这个李清照写了这个“生当作人杰，死亦为鬼雄”，至今思项羽，不肯过江东，也可以说在这个层次上啊，给这个赵明诚扣了一个不太好的帽子。但是啊，单纯说这个赵明诚的这个文学修养啊，这个人的本身的一个修养啊，那还是非常不错的。所以说这夫妻二人啊，可以说是志同道合，常常在一起是校对诗文、收集古董。这赵明诚也好，还是这个李清照也好，应该是中国最早的一批这个大收藏家和古董鉴赏家。当时啊，叫金石学家。这李清照和丈夫赵明诚在回青州的时候呢，常常是日暮黄昏饮茶斗趣。一个人啊，先讲出一个典故，另外一个人要说出这个典故是在某本书的某卷的某页某行之上，这获胜者呢就可以优先的饮茶一杯。据说啊，这有一次，这李清照正在喝茶，赵明诚说错了，李清照是扑哧的一声啊，这个又觉得对这个丈夫有一点嘲笑之意，不仅茶没有喝到嘴里，还把自己的钱金是溅了一身的茶水。这个呢，当然是这个呃野史当中所记载的一个小故事，但是从中啊，也可以看出来，这个夫妻二人当时还是非常有生活情趣的啊。这个茶自然就是成为一种调剂品了，而且呢，这个李清照和赵明诚两个人在茶余饭后的这个间隙呢，也会是边饮茶啊边说着这个文学的一些典故。因此啊，也给后人留下了一个非常风雅的美谈，叫做“饮茶助学”，也给这些茶室增添了一些风韵。看看人家夫妻二人，这个举案齐眉啊，已经做到了一个极致了。那么说完这个李清照，咱们进来说下一位啊，这下一位呢，可以说是在中国的文学史上也是浓墨重彩的一笔，他是最高产的一位诗人，这一生呢，一共写了九千多首诗啊，大家想想九千多首诗啊，可能有一些人这一辈子都没读过这些诗。这个人呢，就是陆游。说到这个南宋诗人陆游啊，这个一生呢，都和这个茶结下了这个不解之缘。这陆游啊，可以说是特别的谙熟这个烹茶之道，也深得这个品茶之趣。他常常是身体力行，总是啊以自己这个亲自动手烹茶作为人生的一大乐事，一再啊是在自己的诗当中啊做了一种自述。咱们找几首诗来看一看啊，有这样的诗句，叫“归来何事添幽致，小灶灯前自主茶”啊，还有像什么“山童一熟睡，汲取自煎鸣；再有像。名泉不复无而意，一捧丁坑手自煎。啊，看看这些诗句呢，都是出自于陆游之手，写了自己这个烹茶、煮茶、品茶的一个这个闲人雅致了。其实啊，陆游对这个茶的喜爱，常常可以达到这个如痴如醉的一个境地。比如说，那他对这个掌握如何煎茶的火候，就曾经用过效蜀人煎茶法和用忘怀录中法啊这两种方法呢研究这个烹茶之道。他呢还会玩当时特别流行的一种技巧，也是非常高的一种这个茶的游艺啊。所谓的游艺呢，就是这个啊，把所有的技术和自己的精神高度给它还原到一起，这个方式呢就叫做分茶。所以陆游到了晚年仍然是视茶如命，在自己的一本书当中啊，叫做《幽居初夏》当中说：“叹息老来交旧尽。”睡前谁共五瓯茶？后来呢，又在这个雪后煎茶当中啊，写了一首小诗，叫做《雪夜清甘长井泉》，自携茶灶旧烹调，一毫无负关心事，不枉人间住百年。啊，大家想想这首诗写的，仿佛整个人生啊都是为茶而生。尤其是最后一句啊，这个不枉人间住百年啊，说这自己的一生啊，基本就是这个为茶而生了。而他有一个名句叫做“眼明身见何妨老，饭白茶甘不觉贫”，就进入到了这个茶道的至深啊、至高的一个境界，就是这个甘茶一杯，洗尽人生的烦恼。今天要跟大家分享的这两位这个诗人啊，这个一男一女，这一诗一词，就是李清照和陆游，都是宋朝的人。可见，这宋朝的文人士大夫已经把茶文化融入到了自己的生活当中。也正是因为如此啊，呃，从宋朝开始，我们的饮茶习惯也才在民间流传，直到今天，我们也把宋代的一些茶文化融入到我们的生活之中。这段时间呢，咱们一直在讲这个茶文化，但是这个文人士大夫之间呢，把这个茶文化上升到了一个新的境界，就叫做茶道。那么，从明天开始，咱们来说一说跟茶道有关的茶文化知识吧。